0: Sunflower
1: Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento dele. Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte. hoje um pouco mais elegante, como vocês conseguem ver aí no vídeo Eu uso um, um frac, tamanho G8, G7, porque agora a Rússia saiu e como vocês percebem aí pela capa, estes dois senhores distintos... Do mundo cinematográfico Protagonizaram uma cena que Me fez vir aqui rapidamente Quando eu falo rapidamente, hoje é o terceiro dia Após o ocorrido, eu falo rapidamente porque Eu estava gravando outros episódios Como vocês estão acompanhando aí, o canal está crescendo Está indo por outros lados Uma hora a gente vai começar a ganhar dinheiro Com as reproduções E isso é o meu trabalho hoje É fazer com que isso aconteça A real é que eu estou tentando fazer com que a Aurelo, Você que me escuta, seja lá por onde for Pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, não tem problema mas eu te aconselho a ouvir pela Orelo, assim é o jeito que eu vou conseguir para pagar minhas contas. Você ouvindo o meu podcast e sendo exatamente esse o meu pagamento. Você ouviu, eu recebo e você não paga. Mas se você quiser ajudar a gente pela orelo também, existem os planos, existem vários planos disponíveis, todos eles com nomes bem legais e bem baratinhos. Mas você pode também mandar um Pix para sunflowerpodcasts@gmail.com e qualquer dúvida, na descrição do episódio, tá tudo lá. Hoje a gente vai falar exatamente desta cena que a capa do episódio mostra, o tapa que o Will Smith deu na cara do Chris Rock na entrega do Oscar de 2022. Aparentemente, metade das pessoas acreditam que foi real, metade acredita que foi encenação. Metade diz que Chris Rock estava fazendo piadas, metade diz que ele não poderia fazer aquelas piadas, ou seja... Uma parte do público que vê essa cena Diz que tá errado, não pode bater em ninguém Outros dizem Não pode bater em ninguém, mas mexer com a esposa é demais Ou seja, a opinião pública Tá dividida e eu hoje eu Vim rapidinho, quer dizer, rapidinho não Já que eu vou fazer, ô Consuelo, vamos fazer o episódio Vamos pro episódio certeza absoluta, eu não tava com nenhuma vontade de falar sobre esse assunto não tava programado, mas eu vi que ele já tomou uma proporção, igual o negócio do mendigo que já deu, né, essa história já deu, pra quem não sabe o que aconteceu um morador de rua foi convidado a fazer sexo, a pessoa que ele cometeu a atividade coito. Ela convidou ele pra entrar no carro dela, ele fez sexo com ela, por isso ele tomou uma surra do namorado dela porque ela já tinha feito isso antes e o rapaz, ele é correto, ele agride as outras pessoas e jamais a mulher, a mulher jamais tá errada a mulher... vocês precisam entender isso, que a mulher jamais tá errada. O único erro dela é aceitar quando alguém fala que ela tá errada. A mulher jamais tá errada Se um dia você conhecer uma mulher que prestou um concurso público e não passou quem tá errado é quem corrigiu ela. E se quem quem corrigiu ela foi outra mulher, quem tá errado é quem imprimiu a prova, que é uma impressora, mas dentro dela tem um cartucho. Achamos o artigo masculino para incriminar. Conseguimos sair disso sem fazer com que a mulher pagasse. E aí o que aconteceu foi que, já que ele foi muito, mas muito criminoso depois do ato sexual e do espancamento, em ter contado para um delegado de polícia o que aconteceu, empresas foram procurar o rapaz, empresas do tipo UOL, eu dou nome, UOL, G1, Catraca Livre, enfim, procurar o rapaz para dar entrevista e aí falaram para ele o que aconteceu e aí ele contou o que aconteceu a partir daí uma segunda onda de ataques além de ser mendigo além de ser negro e além de ser feio e sujo você ainda vai querer contar tudo que você fez então agora você é macho escroto não interessa que você passa fome e mora na rua então depois dessa segunda onda de ataque ele apareceu dirigindo um Porsche com roupas importadas com uma aparência um pouco diferente porque já ajudaram ele bastante então esse Porsche não é dele é de um morador de Brasília que emprestou mas ele já ganhou um carro também. Então, para você tirar alguém da rua, na situação que esse cara tava e dar tudo para ele, do dia para noite, e esperar que a pessoa não vai perder as coisas, que ela vai se manter, tem que ter algum preparo. Não é qualquer um que passa por isso, não. Tem que ser de Rafael William. para cima. E o que eu queria falar é que a gente hoje só consegue prestar atenção nesse tipo de conteúdo. Conteúdo absolutamente duvidoso Conteúdo absolutamente sem conexão com as nossas realidades Vamos ser realistas A nossa realidade, ela abriga entregas de prêmios e solenidades gigantescas Nenhuma por ano 100% da audiência do caviar Maova não participa de nenhuma solenidade da alta sociedade de onde mora em nenhum momento da vida, muito menos uma por ano. Eu moro numa região chamada Baixada Santista, que fica no Brasil, no estado de São Paulo, e todos nós somamos 1 milhão e 100 mil habitantes mais ou menos. E para essa região toda tem um evento anual que deve receber umas 500 pessoas, e que é muito, que toca música, o pessoal vai vestido igual eu tô, usando um frac G8, que agora todo mundo que usa... G8 agora é G7. E a gente começa a ver aquelas caras que você tá acostumado a ver o ano inteiro. É O pescoço para baixo, todo mundo vestido igual. A mulherada irreconhecível, porque tá altamente maquiada, já que a alta sociedade pede isso. E os caras estão lá. E aí quem é que tá lá? O prefeito. Aí tem mais meia dúzia de prefeito. Pessoal aqui da região. Aí é a celebridade que todo mundo conhece. Neila Torraca, Alexandre Borges, Rodney D, Joel J, pai do Neymar, Dalton Vig, Vicente Cassione, Nestor Cerveró, Paulinho Kobayashi, Franz Kafka, Antônio Albujan, Romero Brito, Nádia Comanete, Dudu Gonzaga. Enfim, Muita gente conhecida aqui na região, que nasceu aqui em Santos, participa disso. Porém, se chama Baile da Cidade. Para quem já sabe, é, não era piada, né? Mas, enfim, eu acho que vai acabar virando piada. Desses 1 milhão e 100 mil moradores daqui, quantos estão lá uma vez por ano? 50? 200 pessoas? Enfim, não interessa. É essa a realidade do ser humano. A gente não participa dessas coisas. Assim como você deve conhecer muita gente que tá passando dificuldade, que não tem o que vestir, que não tem o que comer, a gente tá no Brasil, né? E você que não tá no Brasil e que tiver em algum país que tem gente assim também, fala para mim, quantas dessas pessoas saem na rua e uma mulher com um corpo atlético, com um rosto de modelo, chama uma pessoa completamente suja e mal cuidada para fazer fazer sexo, depois disso essa pessoa ainda fica famosa e recebe vários prêmios porque fez isso. Isso não existe, isso não é conectado com a nossa realidade. Nós sabemos que tanto o que aconteceu com esse senhor Givaldo Soares, o ex-mendigo do sexo e com o Will Smith lá no Oscar, não faz parte da nossa realidade. Na verdade, da nossa realidade faz parte a gente acompanhar o Oscar todo ano pela TV e lá a gente vê quem ganhou, quem foi injustiçado, as surpresas. E sempre tem uma surpresa no Oscar, sempre tem um engraçadinho, sempre tem uma piada. E analisando algumas vezes a cena e todo o contexto, eu tive que ver quase uma hora e meia da apresentação do Oscar pra ter ideia do que aconteceu de verdade. Lembrando que eu tive que rever quase uma hora e meia daquela merda gravada. Não tem graça nenhuma porque ali você olha bastidores, você faz... Uma... Eu não sou o Vitor do Metaforando. Eu sou um adulto que tá acostumado a escutar mentiras. Já foi enganado, já foi traído várias vezes. Eu tive uma ótima escola dentro de casa. Então eu sei muito bem quando uma pessoa tá tentando esconder uma mentira, quando ela não consegue olhar para certos pontos no lugar que ela tá, para que ela não fique mais nervosa. Então ficou uma coisa bem clara ali. Se teve algo que todo mundo ali sabia que iria acontecer, era o momento máximo da festa. O Oscar ele é dividido em duas partes. O o momento máximo da cerimônia e o momento máximo da festa, a festa que as pessoas fazem, a cerimônia é a entrega dos prêmios então a gente sabe que os prêmios pessoais melhor atriz, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante melhor filme, tem o melhor roteiro adaptado também, mas aí já é outra coisa, tudo bem que alguém escreveu aquilo, mas aí a gente tá falando de uma outra coisa, e o momento dessas entregas de melhor, do Oscar de melhor atriz, de melhor ator, de melhor filme, geralmente são momentos que as pessoas elas se, se derretem ali, vão às lágrimas. Que o, o Will Smith seria o vencedor do prêmio de melhor ator não era uma certeza, mas que algo sempre acontece um pouco antes da entrega deste prêmio para que gere uma espécie de ansiedade, uma grande espera, isso sempre aconteceu. A gente já. Eu não tô aqui pra falar de Oscar, muito menos de coisas que já aconteceu no Oscar. Eu nem curto muito, eu não tenho saco pra isso. Eu gosto de filmes, gosto de assistir filmes, mas não. E não é desses. Ah, tomar um café com Netflix, não é isso. É filme mesmo. Eu gosto de sentar e assistir um filme. Às vezes por causa da dublagem, às vezes por causa da legenda, por vários motivos, às vezes por causa do ator, enfim. Eu gosto de filme, mas eu não sou um comentarista de cinema nem de filme, mas eu entendo de pessoas. E a materialidade comprobatória. Que prova que eu entendo de pessoas é exatamente isso aqui que eu estou fazendo e isso que você está fazendo. Se eu não entendesse de pessoas, eu não tinha um podcast onde pessoas me ouvem. E o que eu percebi naquele momento, um pouco antes e também um pouco depois do tapa, foi que pessoas já esperavam por algo, um grande evento. Parem para pensar o seguinte, eu gostaria que essa ideia... Eu vou expor agora que fosse compartilhada. Mesmo para quem não quer expor, para quem não quer compartilhar o episódio para não se expor, perdão. Isso acontece, viu? Tem gente que compartilha filme pornô no WhatsApp, mas não compartilha o meu podcast porque tem vergonha de mim, mas não tem vergonha do, do filme pornô. Vai ver que às vezes a pornografia ela não é tão explícita quanto eu. Mas o que eu queria explicar é o seguinte: o que, que os atores fazem, os atores e as atrizes fazem para que sejam convidados ou participem da cerimônia do Oscar, eles precisam ser muito bons, todos eles precisam apresentar um trabalho muito acima da média, e aí alguns irão concorrer aos prêmios, outros irão participar como convidados uh, da plateia enfim, a nata do mundo cinematográfico, os que produziram as melhores coisas nos últimos 12 meses estarão lá. E aí que vem o meu questionamento. Existem apresentações durante a cerimônia do Oscar. A gente sabe que tem gente que vai lá cantar, dançar, contar piada, todas elas esperando por algo fantástico. Por que não dá? Por que, que a gente não vai dar isso para eles? O que, que custa você pegar dois, três roteiristas de todos aqueles que vão concorrer ao prêmio e fala assim, escrevam um, um, um momento máximo aqui pra gente. Muitas pessoas agora estão bravas comigo falam ai Carlos, você quer dizer que você vai estragar nossos sonhos? Então aquela cena foi armada. Poxa, vai querer dizer que o homem não foi pra lua também, né? Então, é por aí que a gente não pode mais pensar. Porque é assim que a gente acaba sendo enganado diariamente. É claro que aquele tapa foi de verdade. Se a mão do Will Smith tocou na cara do Chris Rock ou não, não faz a mínima diferença. Só vocês olharem bem. Quem já treinou Muay Thai, kickboxing e outras coisas que, que, que tem chute e soco... O boxe também, que não tem chute, mas roda muito a cintura... Você usa muito a, a ponta dos pés para não prender as suas pernas no chão... Para você ficar um pouco mais livre na questão de, de amplitude de movimento... Para poder bater com mais força... Olha a girada de tronco que o Smith deu... Olha o braço dele... A mãozinha dele tentando... É assim... Ali está claro que nada aconteceu, o que aconteceu foi que aquele tipo de piada que o Chris Rock fez, qualquer idiota sabe que não se faz, ainda mais um comediante negro que mora num país capitalista que não dá chance pra ninguém, o Chris Rock ele deveria entender há muito tempo já que esse tipo de piada que ele fez, ah mas eu não sabia que vamos, vamos pelo lado que ele não sabia que é a esposa do Will Smith e também mulher de outros caras. Isso é ela que fala, tá? Não tô aqui querendo diminuir ninguém. Aliás, foi isso que fez o Chris Rock e o Will Smith brigarem a primeira vez. Eles já, ele já tive... eles têm um histórico. Só vocês procurarem aí que vocês acham o um histórico. E um, uma das piadas foi essa, por ela abrir o relacionamento e contar pra todo mundo. E aí ele apareceu com depressão, chorou muito tempo, ficou um ano sem gravar nada. Essa, esse é o histórico recente do Will Smith e da esposa dele. Se ela tem alguma doença ou não, ela tem alopécia. Aliás, por falar em alopécia, queria mandar um recado para uma podcaster. Ela trabalha numa empresa muito grande e ela faz o podcast da CBN Notícias. A doença que a esposa do Will Smith tem não é uma doença nova. Ela não disse que é uma doença nova, mas a Bianca ela se confundiu. O que a esposa do Will Smith tem se chama alopécia. É, em português se fala alopécia. Em outros idiomas eu não sei, mas o podcast da CBN é feito em português e a Bianca disse que a Jada tem alópsia. Eu não sei o que é alópsia ou se, se aquilo foi uma piada. Para quem ouviu o podcast da CBN, que é ouvido por milhões de pessoas, ao contrário do meu, que é ouvido por acho que 45 pessoas, não existe uma doença na esposa do Will Smith, pelo menos não tem. Não, ela não tem nada com o nome de alópsia. Eu acredito que possa ser um DJ ou algum tipo de droga injetável, mas alópsia não foi achado. Ela tem alopécia, e a alopécia que é uma grande incidência, se eu não me engano 35% de todos os portadores de alopécia no mundo são mulheres negras ou seja, a incidência maior da alopécia é em mulheres negras isso, claro, não é relevante pro podcast mas é relevante para que vocês pensem o seguinte ela tava com o cabelo curtinho, certo? raspadinho lá interessa se é uma doença pra gente, tá? eu tô dizendo pra ela, claro que importa eu gostaria que fosse a opção dela, mas é uma doença interessa se é uma doença ou não você não faz piada com o cabelo de ninguém. Não... Porra, o Chris Rock é preto. Eu posso fazer piada com... com... Não, não tô nem falando piada com a raça negra. Eu tô falando piada com o comediante Chris Rock, que é negro. Eu posso fazer piada com isso? Não, isso não é motivo de piada. Nunca foi. A gente aprendeu isso agora. Infelizmente, o Moçum foi um dos maiores comediantes aí do Brasil, mas não soube disso. Morreu sem saber disso. Você não faz e nem recebe piadas racistas porque não existe piada racista. Não existe alegria na morte. Não existe prazer no assassinato. Quando isso acontece, sempre vai ser crime. Racismo sempre vai ser crime. A gente não vai fazer piada com, com cor de pele, de nenhuma cor de ninguém. Assim como o cabelo, que não pode ser mudado, exatamente como a nossa pele, não pode ser alvo de piada. Se o Chris Rock acertou ou não fazendo a piada com a esposa do Will Smith, se existe, aliás, alguma dúvida, eu lamento. Porque na minha cabeça não existe dúvida. Ele errou. E mesmo que a piada tivesse sido engraçada Como eu já disse, uma piada fora de contexto E ela dizia que no próximo filme Onde uma mulher fosse raspar o cabelo Para participar do, de algum exército Que foi o que aconteceu no filme lá da Demi Moore Poderiam chamar a esposa do Will Smith Foi aí que começou a discussão Foi aí que ele levantou e deu um tapa na cara dele Mesmo que essa piada tivesse sido engraçada E ela não mexesse com misoginia Ou com uh, insensibilidade máxima É uma piada de mau gosto Mesmo que não fosse isso eu não achei engraçado. Vamos supor que a Jada, ela ganhou um bilhão de dólares e ela disse que se desse mais um dólar, ela raspasse o cabelo. Aí ela ganhou um bilhão e um dólar e aí ela raspou o cabelo e aquilo virou uma piada. E aí vem o Chris Rock e diz, olha, quando você for é, trabalhar de novo, procura um papel é, num exército porque o seu corte parece de militar, ha, 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 ha tá ok? não achei engraçado, não tem graça nenhuma em piada com corte de cabelo com... é assim, se você quiser fazer alguma piada com cabelo, do tipo ah, a minha avó na década de 30 ela tinha um penteado que inspirou o Walter Mercado, porque a maioria das pessoas nem sabe quem é o Walter Mercado o Walter Mercado é o pai do Nelson Rubens é só vocês procurarem aí, esse tipo de piada com cabelo, nunca vai dar certo, porque do cabelo do Walter Mercado já passa pro cabelo do Nelson Rubens, que já passa pro cabelo do Cid Guerreiro, que já passa pro cabelo da Priscila da TV Colosso, enfim, vai ter uma hora que vai pra ofensa, uma brincadeira que Faz alusão a algo engraçado. Se tornar uma brincadeira, ofensiva, racista, misógina, opressora, é, é uma linha muito fininha, muito tênue, que divide tudo isso. E a gente precisa entender o seguinte. Para que tudo sempre flua de uma maneira suave e honesta, tolerável, as piadas sempre precisam atingir o opressor, jamais o oprimido. E uma fórmula que funciona... Ah, eu queria nem ensinar o pessoal uma forma que funciona sempre, funciona bem, é o oprimido, que tem uma imagem muito semelhante, muito análoga ao do opressor, fazer piada com o próprio oprimido e usando ele como um incondicional instrumento de flagelo, ou seja, o alto flagelo. O que, que eu estou explicando aqui para vocês é que um cara que tem a aparência do macho opressor, branco, rico, fazendo piadas com ele mesmo, o quanto ele erra na vida, o quanto ele perde oportunidades que ele sabe que tem que poder poderia ter dado para outra pessoa que aproveitar melhor, o quanto ele foi fraco em algumas situações, o quanto ele não sabe usar as vantagens que tem na vida. Por exemplo, Rafinha Bastos. Ah, mas o Rafinha Bastos não é mais engraçado. E a nossa régua para avaliar se esses caras são engraçados ou não, tanto faz o tipo de comédia. Eu vou falar de nomes de comediantes que fazem comédias diferentes. Patrick Maia, Rafinha Bastos... Tiago Ventura, Gustavo Mendes... São vários e vários tipos de comédia muito diferentes... E eu poderia até falar de, de comédias iguais... Tipo Tiago Ventura, que é da favela... E Fábio Rabin, que é o milionário de Higienópolis... Fazendo as mesmas piadas... Do cara que foi ali e fumou um, e esqueceu do que ia fazer e não foi no show, e o show era ele que apresentava, aí ele lembrou que tinha que comprar uma mansão, aí depois ele passou na favela pra levar um amigo dele no McDonald's o amigo dele assaltou o McDonald's, e se nessas piadinhas aí aparecer crime contra nordestino, crime contra a mulher, ou crime contra um negro acabou a piada, porque já não é mais piada, então a régua é, mexeu com criança, mexeu com mulher, mexeu com nordestino mexeu com minoria, acabou, tá fora, não é mais engraçado, eu tô aqui explicando que o que o Chris Rock fez é inadmissível, um homem negro ou seja, um homem que passou por várias dificuldades só porque a, o tom da pele dele não agrada algumas pessoas não tem o direito de brincar com cabelo de mulher nenhuma, porque ele sabe o que mulher passa, ainda mais uma mulher tão negra quanto ele, Chris Rock vocês acham que é fácil para uma pessoa que tem um determinado tipo de cabelo ou de tom de pele, escutar uma piada e conviver com aquilo como se nada tivesse acontecido? não tem como, isso é uma violência discutir o que aconteceu no Oscar pelo viés do tapa é idiotice a infantilidade é a prova de que manipular pessoas é muito fácil, a gente tem que discutir ali quem é que teve aquela ideia de liberar aquele tipo de acontecimento dentro da cerimônia do Oscar, porque aquilo com certeza foi arquitetado, para que gerasse o máximo possível de engajamentos, vocês não perceberam, gerou bilhões de likes bilhões de visualizações, as métricas de engajamento que envolvem o Oscar elas por si gerariam um próximo evento, pra gente explicar como é fácil de ganhar dinheiro quando tem gente disposta a perder tempo com bobagem o Will Smith ganha milhões e milhões de dólares por mês em redes sociais com esses vídeos motivacionais que ele toda hora tá lançando, falando essas coisas aí que às vezes faz sentido nenhum, às vezes parece a Dilma falando da mandioca, lá vamos saudar a mandioca, aí, vamos saudar a mandioca. E, e aí as pessoas olha isso mesmo a esse mandioca. cara é foda, eu vou fazer o que ele tá falando esse monte de meme que aparece com frases bonitas que é meme, pra mim é meme, frases bonitas e uma pessoa ali atrás no fundo como se fosse ela que tivesse dito aquilo essa imagem que ele tem dá dinheiro pra ele ele não vai se desfazer disso ele não ia dar um tapa na cara de ninguém na frente de bilhões de pessoas tem um bilhão e meio de pessoas assistindo o Oscar ele não ia fazer isso o Will Smith é usado pra isso é lembrado nessa hora ele é lembrado como o ator que fez aquele cara lá o Gardner que criou o filho até no banheiro do metrô algumas noites porque não tinham de dormir o cara que foi preso por multa vocês lembram desse filme que o Will Smith o personagem tinha sido preso por multa, o que é esse mesmo o Will Smith de verdade, o homem Will Smith foi preso por causa de multa de trânsito ele tinha uma dívida enorme quando ele ficou famoso que foi quando ele fez o Príncipe Fresco do Belo Ar lá o Príncipe Fresco do Belo Ar Príncipe Fresco do Belo Ar né? Fresh o maluco no pedaço Fresh Prince of Bel Air na visão de quem conhece esse meio o que aconteceu foi mais ou menos a gente ver o Michel Temer falando nós vai, nós foi nós fumo. Seria mais ou menos encontrar o Faustão dando aula de mestrado na Sorbonne sobre literatura medieval. Eu gravei esse episódio para tentar alertar vocês que a gente tá indo para um lado onde cada vez que chega um evento importante como uma guerra, como uma pandemia, como uma eleição, tentam sodomizar a gente com notícias absolutamente fálicas. Porque é fálica, é uma notícia fálica, essa notícia ela é um cilindro de uns 40 centímetros que está entrando pelo nosso reto, para ver se a gente se distrai. Alguns porque estão gostando, outros porque estão sentindo dores. Eu fico com dor quando eu vejo esse tipo de situação tomando conta das primeiras páginas. Hoje eu vim para alertar vocês o tipo de conteúdo que a gente preferiu consumir. Hoje, você aí que está me ouvindo, você tem a chance de me enriquecer financeiramente e enriquecer a sua existência como ser humano, sua existência didática aqui na Terra com o meu conteúdo. Conteúdo, e a gente está preferindo consumir o quê? Eu vou passar para vocês as três notícias que estão dando praticamente 100% de acesso neste momento. A tentativa de censura do Lola vaginal do Mendigo... vaginal do é o rapaz que transou lá em Brasília e já ganhou carro, ganhou casa, ganhou um monte de coisa. E a suposta agressão de Will Smith a Chris Rock. Sendo que outras notícias deveriam estar lá no topo das homepages de todas as grandes empresas de comunicação... Eu posso citar aqui no finalzinho do episódio antes de me despedir de vocês, notícias importantíssimas que a gente deveria estar falando só delas agora, como por exemplo a diminuição do número de internados da Covid-19, e isso quer dizer que vacinação, máscara isolamento social, que tudo isso funcionou, a gente deveria estar falando do maior esquema de corrupção de todos os tempos, de todos os ministérios de educação, de qualquer país do mundo, que foi o que aconteceu no ministério que foi comandado pelo senhor Milton Ribeiro, que está aqui a uns 4 quilômetros da minha casa onde ele mora, fazendo o Santista passar vergonha. A gente poderia também, nesse momento agora, estar tá falando sobre o preço da gasolina, que é motivo de discussão e de desgraça na vida do brasileiro e que também é um atestado. O preço da gasolina no Brasil é um atestado. Atestado de quê? Quando você vê alguém dizendo que determinado político é ele que vai salvar o Brasil porque ele vai diminuir o preço da gasolina, você sabe que aquela pessoa tem um atestado de imbecil. Qualquer imbecil acredita de primeira num político que chega dizendo em preço de gasolina. Qualquer pessoa com o mínimo aí já não é nenhum gênio não, com o mínimo de inteligência, com o mínimo de estudo, sabe que a Petrobras pratica uma política de preços de altíssima competitividade num mercado altamente competitivo. A gente não produz a própria gasolina, a gente produz petróleo, esse petróleo é exportado. A gente importa petróleo, o petróleo que a gente exporta é porque a gente não consegue refinar. Só que isso não é tudo. A explicação para que a gente passe por uma gasolina hoje a R$ 8,00 era R$ 3,70 no começo da pandemia, no posto na frente da minha casa, agora é R$ 7,50. A gente sabe perfeitamente que não vai ser nenhum presidente, ainda mais um presidente analfabeto, misógino, chefe de milícia, que vai baixar preço de gasolina. Para a gente ter uma gasolina, por exemplo, um valor bom, para o brasileiro, pelo que ele paga, pelo que ele produz também, um valor bom seria R$ 2,00 o preço da gasolina. Para que isso aconteça, é necessário que se em políticas internacionais, ou seja, não depende do Brasil, para que o Brasil possa mudar uma política interna de exportação. E aí sim, a gente vai mexer em imposto, a gente vai mexer em alíquotas, a gente vai mexer em porcentagens que um ou outro ali nem deveriam ter para que todos os estados do Brasil, por exemplo, pudessem ter uma gasolina tabelada a R$ 2,00. E é possível, independente de que refinaria que manda para tal lugar, porque uma política interna também das refinarias de frete ia regular isso. Olha com quanta coisa a gente tem que mexer para que uma única simples coisa, que é o preço do combustível ou o preço dos combustíveis baixe no Brasil. Lembrando que o valor de gasolina é um, porque a produção é feita de um jeito, do etanol é outro e do diesel é outro. E o que o Brasil mais precisa nesse momento, por incrível que pareça, seria um diesel a um real. Isso é o que ia fazer hoje o Brasil andar pra caramba. Era o nosso agro melhorar, mas não do jeito que esse governo diz que vai melhorar, que é colocando droga no chão, poluindo o nosso solo. Pro governo Bolsonaro, destruir o solo é fazer com que o Brasil cresça. Isso não vai fazer com que o agro cresça. A agropecuária no Brasil, ela precisa crescer. A agricultura no Brasil, ela precisa crescer. E a gente tá preocupado com uma mulher que deu a b... rua. A gente não vai sair disso que a gente tá de jeito nenhum. Eu lamento até ter acabado o episódio sem fazer nenhuma piada, mas isso aí é porque a gente não tá merecendo. Talvez porque a gente seja a própria piada. Se você sobreviveu a esse episódio e quer colaborar com o Caviar Uma Ova, a nossa chave pix é sunflowerpodcasts.gmail.com. E você pode ajudar a gente de outras maneiras, como tem o PicPay, que não é a melhor maneira, mas é uma ajuda. Mas a melhor maneira de você me ajudar é instalando o aplicativo da Aurelo, me ouvindo pela Aurelo, porque a cada reprodução caem alguns centavos, algumas moedinhas aí na conta de Carlos Santo Forte, mas também você pode fazer isso de uma maneira que não, não seja com centavos, e sim com alguns reais de verdade, até com algumas centenas de reais, se você achar que eu mereço, nos nossos planos de apoio. Você pode financiar essa bagaça aqui mensalmente e ficar com a consciência tranquila, porque o seu conteúdo de qualidade está sendo pago e muito bem pago. Mas se você não puder, compartilha esse episódio pelo Spotify, pela Aurelo, por onde você puder, que eu vou agradecer do mesmo jeito. Muito obrigado por ter ouvido mais de 20 e pouquinhos minutos de episódio. Me despeço por aqui, estou indo produzir outro episódio e nos encontramos no próximo episódio.
0: 83 era legal, sétima série, tinha 13 paidal, tudo era novo em um tempo brutal. O auge era o Natal, beijava a boca das minadas, favelas de cima, tinham um som e o clima bom. O kit era o faro white, o Kent era o patioli. O pink era o Dijavan, o Rich era o G, Do rock ao black as mais top. Os dias de mais sorte eu via no som pop. Moleque mais bem fraco, invisível na esquerda Planejava chaceira na minha mente do Enzo. é porque. De é. pai nem parente nem. Sozinho entre as feras. Os falando que era na miséria fizeram mal. Meu primo resolve ter revolve, revolta. Outras revoltas em volta. Se faço era. Gato a favela de baixo, sem livre nem lápis. E o Brasil colapso. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto, quanto, vale? quanto 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 vale? Já em 86, subi aos 16, ao time principal Via em São Paulo, tava mil graus já, favela pra e Vem, parei, baile, baile, legal após degrau Ia, quanto baixo eu pude, pobre muito mal o um preto vê mil chances de morrer, amor Com roupas ou tênis, por que não? Falta os artemis, benzina, pitalidon ué. Tudo pela presa, irmão, olha pra mim Diga, vale quanto pesa ou não? Quanto vale, quanto vale Bando Vale, Bando Vale, Bando Vale, Bando Vale, Bando Vale, Bando Vale, Bando o que é de César, primeira impressão, os moleque de pressa, mano que luto quando é essa mano e assim nos parcerias virou ladrão é que malandro é malandro mesmo e várias fitas era bezerra o que tava tendo. balando riff outros papo outras gírias mais outras grifes que sente ó mira ele esportivo eu tive calças com eu fiz Brasil é osso ideia fixa eu tinha porque parti igual eu assim era um monte um pá fui garimpar, cruzei a ponte pra lá e hey, zica Isso Fica aqui, era naquele pique, Cortando todo repique de mão Joe Do auge, do chique show, nos trajes não era o cara Curzão da massa, era luxo só Viver pra dançar, fui ver se Sá Roudini, eu curti a vitrine Pierre Cardampucci, Ré, Fiorutti Han, uh, Yves Saint Laurent, do Blue Corpo negro, semi-nu, encontrado no lixão Em São Paulo, a última bolia, escravidão Dezembro sangrento, SP, Mundo Cão, Promete Nuvens e falas, chuvas de vale 87 Quanto vale, quanto vale o show. Sunflower Podcast.